0: da ist der Glaube tatsächlich ein Risikofaktor, weil der erzieht einen und trainiert einen ja zur nächsten Liebe, sogar zur Opferbereitschaft äh, manchmal. Und äh, die Gefahr ist groß, dass man dann Liebe mit Liebsein verwechselt und nicht die andere Seite des Evangeliums dann lebt, wo man auch äh, bei Ungerechtigkeit klare Grenzen setzen kann. Und da findet man zum Glück, das gefällt mir als Therapeut auch in der Bibel, Gute Beispiele, wie einzelne dort Konflikte auch sehr offen, sehr klar austragen, wie Jesus zum Beispiel auch zornig werden kann oder Paulus oder Petrus. Und äh, die Bibel eigentlich eine gute Schule für auch äh, kraftvolle Konfliktfähigkeit. ist.
1: Das ist der Podcast «Laut und leis». In dieser Folge geht es um Erschöpfung und Burnout und um die Frage, weshalb insbesondere auch Christinnen und Christen davon betroffen sind. Und was hilft wieder raus? Ich bin Sandra Leis und diskutiere diese Fragen mit dem Psychotherapeuten Jörg Berger. Sein neues Buch heißt «Die Anti-Erschöpfungsstrategie» und ist im Hertha-Verlag erschienen. Die Deutsche Bahn die hat in den letzten drei Tagen gestreikt, doch heute ist sie wieder gefahren und ich bin froh und freue mich, dass ich hier sein kann, hier bei Ihnen in Heidelberg und ich danke Ihnen sehr, dass Sie auch an einem Samstag Zeit haben für dieses Gespräch. Jörg Berger, was hat bei Ihnen kürzlich Stress ausgelöst?
0: Ja, wir mussten im letzten Jahr überraschend umziehen. Das war natürlich eine große Herausforderung. Das war gerade in der Zeit, in der ich auch an dem Manuskript geschrieben habe. Und Menschen haben zu mir gesagt, ja, ähm, du darfst jetzt aber nicht erschöpft sein. Und ähm, dann habe ich mich gefragt, darf man als Fachmann äh, auch erschöpft sein, sicher, aber man hat dann natürlich auch Ideen, wie man gegensteuern kann.
1: Was war die wichtigste Idee?
0: Die wichtigste Idee war so die Belastung ernst zu nehmen, auch diese emotionale Belastung, die so mit Umzug und diesen tausend Kleinigkeiten, die damit verbunden sind, und mir zu erlauben, mich in anderen Bereichen zu entlasten und insgesamt wieder zu einer Balance zu finden. Das hat viel von der potenziellen Erschöpfung abgefedert.
1: Und ihr Buch ist trotz Umzug herausgekommen. Es ist jetzt da und auf dem Cover ist ein Tiger abgebildet. Was können wir Menschen vom Tiger lernen?
0: Der Tiger steht für ein Wesen, das nach der eigenen Natur lebt. Tiere können ja gar nicht anders, als den eigenen Instinkten und der eigenen äh, Natur zu folgen. Der Tiger kann unheimlich gut jagen und große Entstre Strecken zurücklegen, kann auch sehr weit schwimmen, wenn es mal drauf ankommt. Aber wir ähm, haben auch ein Bild vom Tiger, wie halt in der Sonne döst, ganz gemütlich. Und es gibt sogar ein paar biologische Eigenarten, dass er die Beute nur eine ganz kurze Strecke verfolgt. Und wenn er ähm, dann die Beute nicht hat, dann gibt er einfach auf. Tiere sind auch entspannt auf ihrem Gebiet, mal was nicht zu machen, wozu wir uns Menschen äh, treiben würden. Und deswegen war das so ein ganz spannendes Bild, das ich auch hier und da in dem Buch aufgegriffen habe. Es
1: kommt ja immer wieder mal vor, genau. Es gibt den sogenannten positiven Stress, also einen Stress, der uns beflügelt, der uns weiterbringt. Und es gibt eben auch den negativen Stress. Wie macht sich dieser negative Stress bei Menschen bemerkbar?
0: Ja, das, diese Unterscheidung, die trifft auch schon den Kern von sich erschöpfen und nicht erschöpfen. Der positive Stress, das sind Herausforderungen, die in Einklang mit meiner Natur sind, also mit äh, meinen Neigungen, mit dem, wofür ich mich begeistern kann, mit meinen Gaben. Und äh, da kann ich auch mal sehr lange arbeiten, sehr äh, hart arbeiten und ein bisschen leichtsinnig werden und mal über meine Grenzen und Kräfte gehen. Aber das funktioniert, weil da sehr viel Energie wieder zurückfließt. Der negative Stress ist ein Stress, der eben das Gegenteil ist wo ich quasi gegen meine Begabung, gegen meine Neigung arbeiten muss und einerseits was aus mir herausquetschen muss, was gar nicht in mir angelegt ist und auf der anderen Seite das, was mich ausmacht, gar nicht einbringen kann. Das hält man vielleicht eine Weile durch, weil wir Menschen ja irgendwie alles ein Stück weit ähm, aushalten können, aber irgendwann gehen einem dabei die Kräfte aus bei dieser Art von äh, negativem Stress und das kann dann in einen Erschöpfungszustand führen.
1: Wann genau spricht man denn von
0: Erschöpfung? Ein gutes Kriterium, ähm, wo ich dann auch Menschen in meiner Praxis immer mal frage, ist, können sie sich denn wieder ähm, erholen? Also an einem also Wochenende sie, beispielsweise. Genau, an einem Wochenende oder wie war denn der letzte Urlaub, wie ging es Ihnen denn am Ende des Urlaubs und das beantworten Menschen unterschiedlich. Die sagen, ja, es war schon äh, sehr stressig, aber ich äh, war glücklich im Urlaub und danach... Ähm, war ich dann wieder entspannt und erholt. Erschöpfte beantworten das anders, die sagen so am Sonntagabend oder am Ende des Urlaubs, jetzt wäre ich eigentlich erst bereit mich zu entspannen, jetzt bin ich so ein bisschen runtergekommen, erholt bin ich noch nicht und jetzt bräuchte ich eigentlich noch ein Wochenende oder noch zwei Wochen Urlaub und dann hätte ich die Chance äh, zu entspannen, weil ich regeneriere mich nicht mehr gut und ähm, das ist ein sicheres Zeichen, dass da schon eine Erschöpfung angekommen ist und die Entleerung der Kraft einfach eine Tiefe erreicht hat, wo man dann sehr, sehr lange Regenerationszeiten bräuchte.
1: Sie arbeiten seit bald 25 Jahren als Psychotherapeut und haben viele Erfahrungen sammeln können in dieser Zeit. Können Menschen, ich spreche jetzt von Menschen hier in Westeuropa, können wir weniger gut mit belastenden Situationen umgehen als früher?
0: Ja, in vielerlei Hinsicht sind einfach die Anforderungen gestiegen. Also die Arbeitsdichte hat sehr zugenommen. Heute müssen viele sehr, sehr verdichtet arbeiten. Und das strapaziert natürlich. Ein anderer Faktor ist, dass es fast so einen Freizeitstress gibt, weil man kann irgendwie so viel machen und oft sind auch die Maßstäbe gestiegen, wie man wohnt, was man alles erlebt. Und ein dritter Faktor ist noch, dass die meisten ja auch ein digitales Leben haben inzwischen, was ja natürlich auch tolle Chancen und Möglichkeiten bietet. Aber das digitale Leben muss ja auch noch bewältigt werden und das in Summe genommen, macht die Gefahr, viel höher sich zu erschöpfen, was man eben heute dann auch in der steigenden Zahl psychischen Erkrankungen oder Krankschreibungen wegen psychischer Erkrankungen sieht.
1: Mhm. Es gibt auch die These, dass wir Menschen hier in Westeuropa verzerrt sind. Ist da was dran? Stimmt das?
0: Ja, das finde ich eine sehr spannende Frage, zu der ich jetzt noch keine Fachliteratur kenne. Ich habe so eine persönliche Hypothese. Bin ich gespannt. Nämlich, dass jetzt äh, junge Menschen einfach mit mehr Einfühlung durch ihre Eltern, auch mehr äh, Fürsorge und oft einem besseren Verhältnis zu ihren Eltern äh, aufwachsen. Meine Elterngeneration oder meine Großelterngeneration, wo ja oft noch Schläge an der Tagesordnung waren, nicht viel emotionale äh, so Empathie da war und da eigentlich äh, das darum ging, erstmal so ein bisschen das wirtschaftliche Leben äh, aufzubauen. Und äh, das hat einen zwar äh, hier und da ein bisschen geschädigt, aber doch auch abgehärtet. Und man konnte dann äh, manche Lebenslasten vielleicht einfacher abfedern als jüngere Menschen. Aber man hat natürlich dann auch weniger Einfühlungsvermögen und Feinfühligkeit gehabt, was auch Nachteile hat. Und ich glaube, die jüngere Generation ist jetzt herausgefordert, dass sie einfach mehr spürt. Aber da geht auch eine Verwundbarkeit einher, weil eben diese Abhärtung nicht passiert ist. Und das ist auch ein bisschen Teil des Buches, wie das geht, dass man sich vor Belastungen schützt, ohne dickhäutig und vielleicht auch desinteressiert an Menschen zu sein.
1: Das Buch trägt den knackigen Titel »Die Anti-Erschöpfungsstrategie«. Das klingt ein bisschen nach einfachem Rezept, doch im Untertitel werden sieben Wege zu innerer Kraft angekündigt. Das heißt, die Sache ist komplizierter und beginnt damit, dass der erschöpfte Mensch erst einmal erkennen muss, dass er erschöpft ist. Warum fällt es vielen Menschen schwer zu merken, dass sie erschöpft sind?
0: Viele Menschen sind wenig in Kontakt mit ihren äh, Gefühlen und auch ihren Körpersignalen. Und äh, wenn jetzt Menschen zum Beispiel in Therapie kommen, dann interessiert mich auch die Frage, ja, wann hat das denn angefangen? Und oft kann man jetzt im sorgfältigen äh, Hinschauen im Nachhinein sehen, ja, das eigentlich war das schon vor fünf Jahren da hat mir dieses Lebensereignis zugesetzt oder an der Stelle ist es mir äh, zu viel geworden. Man fragt sich natürlich ja, warum hat man nicht dann irgendwie gegengesteuert, weil dann hätte man sich einige Folgen ersparen können oder wäre vielleicht nur in eine milde Erschöpfung gekommen statt in ein schweres äh, Burnout. Aber die Betroffenen, die haben es einfach nicht gemerkt oder haben gesagt, naja, jeder hat irgendwie Stress und äh, man kann dann im Nachhinein sagen, äh, die Betroffenen waren einfach mit sich, mit dem eigenen Körper nicht, gut genug in Kontakt, die haben die frühen Körpersignale nicht ernst genommen und dann hat sich der Körper irgendwann gewaltig zu Wort gemeldet, sodass man die Signale gar nicht mehr übersehen konnte. Aber vielleicht ist in diesen ersten Reaktionen eine Botschaft, die ich entschlüsseln könnte und die mir helfen könnte, auf bestimmte Herausforderungen zu antworten oder wieder in Einklang zu bringen, wie ich lebe und wie ich bin – und äh, das wäre eben die anti Antierschöpfungsstrategie, die hier schon ansetzt. Und ich freue mich natürlich über jeden, der das quasi schon in diesen Anfängen bemerkt und dann gegensteuert, weil man sich eben ähm, so richtige Nervenzusammenbrüche und andere unangenehme Dinge dadurch ersparen kann. Mhm.
1: Belastende Beziehungen sind die Erschöpfungsursache Nummer eins, schreiben Sie in Ihrem Buch. Wie können wir uns denn schützen vor Menschen, die uns nicht gut tun? Also, Freundschaften, da können wir eigentlich selber entscheiden, ob wir wollen oder mhm. nicht. Aber Nachbarn, Arbeitskolleginnen und Kollegen, die können wir oder Familienmitglieder, die können wir uns ja nicht aussuchen. Die sind in der Regel einfach da. Was raten Sie hier? Wie können wir mit Menschen umgehen, die uns nicht gut tun?
0: Das erste ist ein Wissen und eine Aufklärung dass es nach den Statistiken etwa 10 Prozent Menschen gibt, die schwierige Persönlichkeiten sind, die die Kriterien für eine Persönlichkeitsstörung erfüllen und dann unter Umständen Menschen sind, deren Verhalten sehr anstrengend bis schädlich sein kann.
1: Sagen Sie zwei, drei Beispiele von Persönlichkeitsstörungen?
0: Ja, das wären zum Beispiel narzisstische Persönlichkeitsstörungen, Menschen, die sehr ähm, ausnutzend und selbstbezogen, auch abwertend und herablassend äh, sein können. Es gibt äh, zwanghafte Persönlichkeiten, die sehr kontrollierend sein können, das Leben sehr eng machen und einen dann äh, auch dadurch sehr einschränken können mit ihrer Pedanterie. Und sowas kann sehr anstrengend sein. Und es ist dann wichtig zu wissen, unsere normalen Reflexe und unsere normale kommunikative und soziale Kompetenz geht dann in die völlig falsche Richtung. Normalerweise, also bei den ähm, reiferen 90 Prozent der Menschheit, ist es gut, wenn man sich erstmal in die eigene Nase fasst und sagt, vielleicht war ich ja komisch, ähm, ich habe doch sicher auch einen Beitrag, wenn mal eine Beziehung ein bisschen angespannt wird oder eine Situation schwierig ist. Und dann äh, guckt man bei sich selbst und versucht es auch ein bisschen durch Großzügigkeit ähm, auszugleichen. Bei Schwierigen bis schädlichen Menschen ist es genau die falsche Strategie, weil die versuchen, einem so eine verzerrte Wahrnehmung aufzudrängen, dass man dann in große Schwierigkeiten kommt. Und das sollte man eben nicht bei sich selber suchen, sondern sehr an der eigenen Wahrnehmung festhalten, sagen: Hier, ich kann hier meiner Wahrnehmung trauen. Das ist wirklich sehr unfair, wie der andere sich verhält. Und ich werde hier nicht großzügig sein, sondern ähm, darauf achten, dass eben faire Regeln eingehalten werden, dass ich äh, Grenzen setze. Wenn man das weiß, dann äh, wird man ein bisschen wachsamer und kann es früher merken, wo dann auch schädliche Beziehungen ähm, sich abspielen und äh, findet dann auch Strategien, wie man sich äh, wehren und abgrenzen kann. Und ähm, einige davon habe ich da auch beschrieben mhm. in dem Buch.
1: Also man muss merken, wer gehört zu diesen zehn Prozent und hoffen, ja. dass man selber nicht dazu gehört.
0: Ja. ja, aber da ist die Erfahrung, wer sich die Frage stellt, ähm, gehöre ich vielleicht dazu, bin ich auch ein belastender Mensch, das sind dann eigentlich nie diejenigen, die in diesem äh, Bereich, weil ähm, die Schwierigen stellen sich nicht in Frage, sondern ähm, zeigen immer auf den anderen. Ja. Und äh, da hat man schon Unterscheidungskriterien.
1: Sie haben ja auch mal ein Buch geschrieben, das heißt Stachlige Persönlichkeiten, so nennen sie die. Mhm. Und die kommen auch im neuen Buch ein Stück weit wieder vor, wo Sie dann diese verschiedenen... Menschen auch typologisieren. Zu Ihnen in die Praxis kommen oft auch gläubige Menschen und suchen Hilfe. Wann wird Ihrer Meinung nach der christliche Glaube zu einem Korsett, das Menschen einengt?
0: Und bei dem Thema schwierige Menschen, wo wir gerade waren, da ist der Glaube tatsächlich ein Risikofaktor, weil der erzieht einen und trainiert einen ja zur nächsten Liebe, sogar zur Opferbereitschaft äh, manchmal. Und äh, die Gefahr ist groß, dass man dann Liebe mit Liebsein verwechselt mhm. und nicht die andere Seite des Evangeliums dann lebt, wo man auch äh, bei Ungerechtigkeit klare Grenzen setzen kann. Und da findet man zum Glück, das gefällt mir als Therapeut auch, in der Bibel, Gute Beispiele, wie Einzelne dort Konflikte auch sehr offen, sehr klar austragen, wie Jesus zum Beispiel auch zornig werden kann oder Paulus oder Petrus. Also im Tempel ähm, beispielsweise. Genau, Jesus. und äh, die Bibel eigentlich eine gute Schule für auch äh, kraftvolle Konfliktfähigkeit äh, ist. Das muss aber nicht unbedingt sein, dass man das in der seiner Kirchlichen Sozialisation äh, so erfährt und dass man dann ein bisschen übertrieben großzügig, übertrieben sozial ist und dann immer noch lieb ist, während ein anderer sehr schlecht äh, behandelt. Das ist halt ein besonderer Risikofaktor gläubiger Menschen, wo das äh, genau diese Eigenschaften in anderen Kontexten ja total schön sind, dann und wirklich dann auch den besonderen Zauber und die Freude des Glaubens ausmachen und das kann ich natürlich schnell erkennen wenn dann eine christliche Prägung zur Gefährdung äh, wird. Und ähm, da habe ich eigentlich immer schöne Entwicklungswege, dass Menschen dann zwar das, die soziale Einstellung, die nächsten Liebe nicht aufgeben, aber zu einer wehrhaften Liebe finden, die auch Grenzen setzen mhm. kann und äh, den anderen mal vor die Wahl stellt. Entweder gehst du einen guten Weg mit mir oder wir scheitern an der Stelle. Aber die Tür bleibt immer offen bei mir, wenn du dich doch für einen guten Weg entscheiden willst.
1: Bei der Lektüre ist mir ein Beispiel geblieben. Sie schreiben von einer Frau, deren Eltern erwarten oder erwartet haben, dass die Tochter und auch die anderen Kinder die Eltern pflegen. Also, sehr, also wirklich sehr hm. pflegebedürftig waren die beiden. Und dann hat auch die Tochter dann irgendwann mal das Gespräch ja gesucht und den Konflikt ausgetragen. Und das war am Schluss dann eigentlich für alle gut, das beschreiben sie. Aber eben diese Konfliktfähigkeit, die ist ja gerade im christlichen Glauben nicht so verankert, also wie wir da sozialisiert werden, sondern es das heißt eigentlich hier Harmonie, auch ja. in den Kirchgemeinden. Und das ist ja manchmal eine große Herausforderung, wenn die Harmonie dann eben überhaupt nicht mehr stimmt.
0: Ja, und ein fair ausgetragener Konflikt kann eben solche wie in dem Beispiel äh, gute Lösungen dann äh, möglich machen, die eben ähm, so vielleicht auch mal unrealistische Wünsche und Vorstellungen begrenzen. Und letztlich ist es die beste Prävention für wirklich hässliche Konflikte und Eskalation, Wenn man mal guckt, wenn in einer Kirchengemeinde ein gewaltiger Konflikt ausbricht, eine große Krise und man mal guckt, wie hat das denn angefangen, dann findet man immer Punkte, wo Konflikte vermieden wurden im Vorfeld und wo Personen, vielleicht Machtmenschen, eine lange Phase haben, wo sie einfach zu viel Einfluss gewinnen konnten und wo man sagt, hier war eigentlich der Anfang vom Ende. Und das Problem ist eigentlich nicht das gewesen, dass es am Schluss so geknallt hat, das war natürlich auch unangenehm, sondern dass am Anfang die notwendigen Konflikte nicht ausgetragen wurden. Und das ist natürlich eine interessante Perspektive, die man jetzt als glaubender Mensch, der ja eben Harmonie sucht, Liebe sucht, gute Beziehungen sucht, Frieden sucht, äh, die man nicht als erstes hat, aber die sehr hilfreich ist, wenn man die eben aus einer psychotherapeutischen Perspektive zur Verfügung stellen kann.
1: Sie selber sind ein gläubiger Christ und eine Ihrer Empfehlungen im Buch lautet, geben Sie Ihrem Leben eine spirituelle Grundlage. Warum ist diese Grundlage in Ihren Augen wichtig?
0: Es gibt so ein paar Lebensthemen, zu denen finde ich in der Fachliteratur nichts, die aber psychotherapeutisch total relevant sind. Also zum Beispiel sind Sinnfragen, Relevant. Und manchmal begleite ich auch Menschen, die äh, jetzt keinen irgendwie Glauben oder besonderen Wertehintergrund haben. Und äh, die können natürlich dann auch an ihrer Symptomatik arbeiten. Aber ich nehme dann oft wahr, da bleibt so eine Sinnlehre. Und äh, dieses Vakuum, das kann sehr schnell äh, neue Probleme, neue Abhängigkeiten äh, nach sich ziehen. Und oft habe ich dann am Ende der Therapie so ein bisschen Unbehagen und man sagt, okay, wir haben erfolgreich gearbeitet in gewisser Hinsicht, aber jemand hat gar keine Wertegrundlage, wenig Sinn, wenig höhere Ziele und Werte und ich erlebe das als so ein Risikofaktor und umgekehrt erlebe ich bei äh, gläubigen Menschen manche Sachen als sehr hilfreich, zum Beispiel, gibt es ja diesen ähm, christlichen Wert der Demut. Da wüsste ich gar nicht, äh, wie ich das im Fachbegriff bezeichnen und beschreiben ähm, sollte. Und das ist ein ähm, sehr, sehr pfiffiges und differenziertes äh, Konzept. Demut heißt ja nicht, ähm, ich habe einen schlechten Selbstwert, wenn ich lasse man mal, mir alles bieten. Genau, wenn man mal wirklich demütige Menschen erleben darf, mit denen Strecke unterwegs ist, merkt man, die haben ein sehr gutes Selbstwertgefühl, dass sie wertvoll sind, andere bereichern, dass sie was äh, können, dass sie sich nicht alles bieten äh, lassen. Und trotzdem äh, nehmen die sich nicht so wichtig. Die äh, nehmen Dinge nicht persönlich, schreiben sich nicht an Kleinigkeiten auf, die vielleicht am Ego kratzen, äh, können auch kleinere Verluste mal gut wegstecken, weil sie sagen, Mensch, ich bin nicht der Nabel der Welt. Und das hat ein unglaubliches Potenzial, wie ich mit Stress umgehe, wie ich mit Belastung umgehe, woran ich meinen Wert aufhänge. Und das hat sich, soweit ich das sehen kann, die wissenschaftliche Psychologie und Psychotherapie noch gar nicht erschlossen, ist aber natürlich ein Kern christlicher Lebensgestaltung, und das ist eine gewaltige ähm, Ressource und ich kann natürlich jetzt ähm, Patienten, die gar keinen Glaubensbezug haben, schlecht sagen, hier gehen Sie mal in die Kirche und erarbeiten sich dann eine gute Grundlage. Aber weil viele zu mir kommen, äh, die das schon haben, ist das eine wunderbare Ressource, die ich auch sehr gerne einsetze.
1: Ein Satz in Ihrem Buch, der hat mich verblüfft, denn schreiben Sie über sich selber. Sie schreiben, müsste ich mich zwischen meinem Fachwissen und meinem Glauben entscheiden, würde ich ohne Zögern den Glauben wählen. Warum?
0: Ja, das ist einfach der Vergleich. Ich habe ja als Fachmann selber von den Dingen, die ich lerne und es gehört auch zu meiner Ausbildung, dass ich Selbsterfahrung habe, dass ich also die Methoden, die ich lerne, auch an meiner eigenen Person, an meiner eigenen Biografie und an meinen Problemen ausprobiere und da habe ich natürlich einen gewissen Nutzen. Und dann gibt es natürlich die Veränderungen, die meine Spiritualität, meine Gottesbeziehung, christliche Gemeinschaft machen. Und wenn ich das jetzt so auf zwei Waagschalen lege, dann sehe ich, so sehr ich von meiner fachlichen Entwicklung profitiert habe, der Glaube hat viel mehr befreiende Effekte gemacht. Und zwar solche, die psychologisch schwer erklärbar sind. Aber der Glaube sagt ja, da gibt es irgendwas Übernatürliches. Auch in der Gottesbeziehung spielen sich heilsame Dinge Ab. Die Jesus-Beziehung richtet halt das Leben und die Beziehung aus in der Weise, die einfach wahr es dem Menschsein entspricht. Und äh, da habe ich auch viele positive Erfahrungen äh, gemacht, bin sehr bereichert worden und ja, das ist einfach ein bisschen stärker noch im Effekt als das andere. Zum Schluss möchte ich noch auf eine Strategie zu sprechen kommen.
1: Ähm, da schreiben sie, werden sie zur Autorin, zum Autor Ihres Lebens. Das klingt einerseits natürlich prima, man hat es selber im Griff sozusagen. Andererseits klingt dieses Autorinnensein in meinen Ohren auch ein bisschen nach, jeder ist seines Glückes Schmied, also selber schuld, wer nicht glücklich ist.
0: Ja, das ist auch in der Psychotherapie ein sensibler Punkt, weil es ist halt Beides oft sind wir uns ja der Dinge, die uns beeinflussen, nicht bewusst. Und da ist man natürlich so lange noch unschuldig, weil man kann nicht sein Glück schmieden, wenn man gar nicht weiß, warum ich äh, solche Präferenzen habe und Entscheidungen äh, treffe, äh, auch wenn natürlich ein großes Potenzial drin liegt. Und ich versuche immer so eine doppelte Botschaft, sagen hier, Sie ähm, können nichts dafür, Ihre Prägungen haben sie halt auf diese Spur gesetzt und das hat zum Beispiel dazu geführt, dass sie sich lange irgendwie Partner gesucht haben, die vielleicht genauso tyrannisch waren wie der Vater, weil sie, das war halt das, was sie kannten, was vertraut war, ihnen ist das auch nicht aufgefallen, aber jetzt, wo sie hier bei mir sind und wo sie sich dessen bewusst werden, können sie die Weichen anders stellen und deswegen liegt da auch ein großes Potenzial drin, auch wenn man natürlich trotzdem nicht alles in der Hand hat, aber wir sind überraschend stark von Automatismen geprägt. Allerdings passieren auch sehr wichtige ähm, Entscheidungen oft ähm, automatisiert, zum Beispiel, welche Menschen uns anziehen, wie viel Nähe und Abstand wir zulassen gegenüber verschiedenen Menschen, äh, wie wir unsere Aufgaben äh, und auch bei großen Entscheidungen, welchen Beruf wir wählen. Und da ist ja natürlich die Frage, warum will ich das so und äh, will ich das so? Und entspricht mir das so? Und wenn man da ein bisschen auf die Spur kommt und sagt, hier, das ist jetzt erstmal so meine automatische Einstellung und jetzt bin ich frei zu wählen, vielleicht mag ich die einfach weiterführen, weil sie zu mir passt, auch heute noch. Vielleicht passt sie heute aber nicht mehr. Und äh, wie wäre das denn, wenn ich jetzt mir mal ein bisschen einen anderen Typ Menschen suche, vielleicht nicht diese faszinierten, unterkühlten Menschen, mit denen ich so zu tun habe, sondern einfach mal herzliche, herzenswarme, großzügige Menschen, die ich vielleicht zuvor so ein bisschen langweilig fand oder gar nicht so auf die Idee gekommen bin, der Nähe zu suchen. Und das sind spannende Entdeckungen, die richtig lebensverändernd sein können. Und in dieser Weise kann man zur Autorin und zum Autor seines eigenen Lebens werden.
1: Sie sind kein Freund von Selbstoptimierung und auch kein Freund vom positiven Denken. Warum nicht? Was stört Sie an Selbstoptimierung und dem Slogan, denk einfach positiv, dann kommt es schon gut?
0: Wenn man jetzt mal irgendwie ein Ideal verfolgt und da mal ein bisschen ein paar Monate Feuereifer hat da das ist völlig in Ordnung das kann sehr optimierend sein aber wenn das jetzt so ähm, dauerhaft ist oder zu viele Lebensbereiche betrifft ist es eigentlich eher ein schädliches Projekt das positive denken als äh, Weltanschauung ist ziemlich verbreitet und so bis in viele Publikationen und Serien auch und das hat ja diese Weltanschauung und sagt hier, wenn du positiv denkst, dann ziehst du Positives an. Und im Grunde kommt dir vom Universum das entgegen, was in deinem Kopf ist. Und das hat natürlich eine Tragik, weil menschliches Leben einfach darin besteht, dass mal gute und mal nicht so gute Dinge passieren und da wird auch der positivste Denker, mit äh, konfrontiert und dann wird er natürlich irgendwie in Not kommen und sagen, hier, dann muss ich aber schuld sein, ich habe irgendwie nicht positiv äh, positiv genug, genug. Äh, gedacht und äh, das heißt, das ist eine Weltanschauung, äh, die gar kein Konzept mehr hat für das, was äh, an unvermeidlichem Leid und an unvermeidlichen Verlusten auch entsteht oder wo man auch mal äh, scheitert und jeder, der was Wagt, hat auch kleine Verluste oder scheitert mal und dafür erreicht er in anderen Gebieten was. Und ähm, das kann einem das positive Denken äh, zumindest als Weltanschauung nehmen, dass natürlich eine positive Einstellung gut ist und dass es einfach auch vor Depressionen äh, schützt, wenn man lieber ein bisschen zu Positives erwartet, als zu Negatives. Das ist auch was, aber das ist ja noch keine äh, Weltanschauung, die einen gewissermaßen zwingt, die Dinge immer positiv äh, zu sehen und gewissermaßen durch sein eigenes Denken das Positive anzuziehen, was einmal ein bisschen unrealistisch ist und mit der Lebenserfahrung auf Dauer nicht in Einklang zu bringen ist und gleichzeitig auch eine Form von Stress ist, weil man dann in eine Verantwortlichkeit kommt, die ja die viel Anspannung hervorrufen kann.
1: Jörg Berger, herzlichen Dank für diese Ausführungen. Bitteschön. Das war die 17. Folge des Podcasts Laut und Leis. Zu Gast war der Psychotherapeut Jörg Berger aus Heidelberg. Sein neues Buch ist im Herder Verlag erschienen und heißt Die Antierschöpfungsstrategie Sieben Wege zu innerer Kraft. Wenn ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, uns Feedback geben mögt, bitte per Mail an podcast@kat.ch oder per WhatsApp auf die Nummer. 078 251 67 83 In der nächsten Folge von Laut und Leis spreche ich mit Irene Gassmann, der Priorin des Klosters Fahr. Sie leitet das Benediktinerinnenkloster seit 20 Jahren. Zeit für eine Bilanz und den Blick in die Zukunft. Bis in zwei Wochen und bleibt laut und manchmal auch leise.